2: världen har fått ett nytt klimatavtal.
1: no objection is so decided.
0: I det avtal som slöts idag i Dubai saknas det helt en tidsplan för när de fossila bränslen ska försvinna. Alla länder måste komma överens, alltså även Saudiarabien ska skriva under på det här avtalet. Fem personer omkom i hissolyckan vid en byggarbetsplats i Sundbyberg. Nu står det klart att flera av dem som omkom inte var svenska medborgare. Det är en sorts
1: dagligen system som jag tror svenska arbetsmarknaden inte har sett sedan någon gång kring liksom för förra sekelskiftet. To quote President Zelensky, if we don't get the aid, we will lose the war.
2: There are a number of republicans who say they will withhold their votes for any aid Det är klart att Ukraina
1: hade hoppats på, på stabilt eu stöd på det sätt som vi har bevisat nu i två års tid.
0: Men till sist, föll allt på Ungern som la in sitt veto. Alldeles nyss har vi fått spännande inflationssiffror för november. Takten
1: sjunker visar de här siffrorna. –visökningstakten ligger på 3,6 procent, enligt måttet KPIF.
0: Det var ju rejält mycket lägre än
2: vad vi och alla andra hade väntat oss.
0: Ja, allt
3: är faktiskt inte svart. Inflationen är i rask takt på väg neråt. Värdet på löner och besparingar urholkas inte lika snabbt– –och utrymmet för finanspolitiska satsningar ökar. Och det blev ett klimatavtal i alla fall, även om många kritiker tycker att det är på tok för långsamt och för lite. Stödet till Ukraina sviktar allt mer. Tappar vi det förlorar vi kriget, varnar Zelensky. Men vad betyder det konkret? Och hissolyckan i Sumbiberg väcker frågor om villkoren på svensk arbetsmarknad. Svagt arbetarskydd, skurkaktiga kontrakt och utbredd arbetslivskriminalitet. Hur har Sverige, det tidigare föregångslandet på det här området, kunnat tillåta ett sånt moras? En timme om veckan som gick. Jag heter Jörgen Wittfeldt. I veckopanelens studio den här veckan vår mest samövade och rutinerade panel, det kan man väl ändå säga.
1: Ja, det, det här håller vi väl med om. Det är korrekt och neutral beskrivning. Det är enda gången vi gör ja, det.
3: Ja, mest samövade definitivt. Det är Wikipedias
2: definition faktiskt.
3: Ja, ja, ja. Det handlar alltså om Maria Wetterstrand, tidigare språkare för Miljöpartiet och vd för konsultföretaget Milton, Europa med säte i Bryssel. Henrik Jönsson, libertarian, entreprenör, youtuber med mera med mera. Scenartist numera också. Va? Ja, faktiskt. Ja, ja. Och Daniel Suonen, vd för fackliga tankesmedjan Katalys och numera också programledare i Sveriges Television. Välkomna alla tre. Tack, Tack. så mycket. Tack. Vi kan väl inte bara hoppa över det där Daniel. Det känns som det tog rätt lång tid för SVT att upptäcka den gudomliga kvaliteten i kvartalspodd Valspurten från 2018. Det var ju du och Alice Theodor Esko som slängde käft där. Ja. Eh, har de nämnt den någon gång här i uppbyggnaden eller har de bara låtsats som de inte har hört
2: den? Nej men Alice och jag har tagit upp att det var där vi, det var där vi möttes första gången och... Eh, den här dynamiken är att man har röster vi som här. Att man är som liksom helt olika världsbilder och, och, och så. Men att man kan snacka med varandra och att man, ibland lär man sig någonting nytt. Och att man går ut därifrån och fortsätter respektera varandra. Det är väl det som tror jag födde det där. Jag tror inte hon hade kommit på det här programidén. Om inte vi hade varit där. Om det inte vore för att du i Almedalen hade pitchat idén till mig som
3: sedan låtsades att jag kom på den. Mm.
2: Ja. T-samt. Lite hegel här alltså. Ärlighet vara längst.
3: Mm. Uh, ja, som framvicka på annonseringen. Den vecka som ligger bakom oss innehåller såväl vin som vatten. Man kan och, säga så här. Och, och, mitt i påannonsen Daniel. Fy
2: på dig. Ja. Teodrescosunen är det första kvartalprogrammet i public service i broadcast. Ah.
3: Där bröt vi igenom. Som sagt, som framgick på annonseringen den vecka som ligger bakom oss innehåller väl vin som vatten och vilken av de två kategorierna som vårt första kortämne blir återstår väl att se.
0: Nu är ju polisen en otroligt stor organisation så jag tänker att det jag håller på med nu det är att skapa mig en bild över den här men sen får man ta en sak i taget och försöka prioritera
3: Sa Petra Lund som eh, några veckor nu har varit rikspolischef, nästeman till rakning eller kvinna är det ju i det här fallet. Har hon bättre förutsättningar att lyckas än företrädaren Anders Thornberg? Vad tror du Maria?
0: Ja, Varför? Tror jag. Därför att hon bygger på det som har gjorts tidigare. Och eh, det blir rimligen lättare då med tiden för att det har ju redan vidtagits en hel del åtgärder och eh, de går nog tror jag, i rätt riktning. Mm. Och då kan hon eh, ta nya tag och eh, se till att det här leder till goda resultat också, hoppas jag.
3: Den bästa chefen att vara måste ju vara den som kommer efter någon som har gjort väldigt mycket som har gjort honom eller henne väldigt impopulär och så bara ja, det där man har man
0: ju här. sett i politiken ja. ibland. när En gammal regering har tillsatt massa utredningar som har kommit med supersmarta förslag men regeringen har inte hunnit genomföra dem. Och så kommer en ny regering och så gör de de grejerna och får all credd. Mm.
3: Tror ni att det här är ett sådant fall när det gäller Petra Lund? Vad säger Henrik?
1: Alltså ja och nej skulle jag säga. Men, men för, först och främst så vill jag introducera ett litet begrepp här. Um, inom näringslivet så finns det ett begrepp som kallas pain sponge. Och uh, det kan vara en vd eller chef som man tillsätter som ska gå in och göra alla de hemska reformerna mm. och ådra sig hela arbetsstyrkans hat, avsky och smärta och göra uppsägningar och omstruktureringar. Speciell personlighetstyp ja. det där. Sen ska den personen gå. Mm. The pain sponge har absorberat all pain. Och sen kommer det en ny good cop-ledare in efter det. Och så kan man gå vidare. funkar
0: i politiken också. Mm. Ja. Men så, <laughs> nu, så
1: väl är det väl ändå inte? Nej, så tror jag inte att det är här. Um, jag hoppas att det kommer att gå bra för den nya ledningen. Men jag är inte riktigt lika optimistisk som Maria är så tillvida att, att ja, men nu, nu bygger du vidare och det bör bli lättare. För att, vad, vad jag nås av är väldigt mycket både besked från enskilda poliser eh, och även utredningar som visar att polisorganisationen har fortfarande väldigt stora problem. Eh, bland annat så är det etablerat att mängden aktiva Timmar som går åt polisarbete har fortsatt att falla under många, många år medan administrationen ökar. Vi ser också en viss nominell effekt- av att man rekryterar fler poliser men ändå inte får fler poliser som är i aktiv yttre tjänst. Nej, kan ha 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 det kan vara ett evigt
3: problem. Daniel, du får sista vändan på Petra Lund.
2: Nej, men min take är liksom, rör egentligen Anders Thornberg. Därför att han var, vet jag från vänner som jobbar där, en otroligt populär, skicklig och erfaren chef för Säpo. Eh, fantastisk. Det var väl därför man rekryterade honom till ett ännu svårare jobb. Och då tillträdde han i en organisation som då har genomgått en stor eller är inne i en jättestor omorganisation samtidigt som den då träffar den här liksom nya organiserade brottsligheten. Och jag tror att hans uppdrag var omöjligt i någon mening. Att liksom, hur hade han lyckats? Ja, det som hände i samhället, alltså, hade, han, hade man med att vara en skickligare chef kunnat lösa alla dessa brott, knäcka alla dessa gäng, hade kurdiska räven suttit inom för svensk låseboom om han hade varit lite skickligare på sitt jobb. Det tror inte jag. Utan jag tror att han fick en väldigt svår uppgift. Och precis som Maria är inne på den här typen av omorganisationer jag menar för någon somra sedan så läste jag om Sjövalvalö, de här tio böckerna om roman med brott och brottet i den var ju sossarna svek mot arbetarklassen och revolutionen. Men, men liksom där i början av serien så Tror jag, kom, då förstatigas polisen och sen kommunaliseras den om det är tvärtom. Men det är liksom enorma omorganisationer. Alla sitter där med flyttlådor och ska byta våningsplaner. Allt är egentligen samma och brottsligheten är samma. Men man tror att man ska, det finns ingen quick fix liksom, i det det ska komma till. Man kan inte organisera om. Min morsa brukar säga det att har man bara en bit bröd så spelar ingen roll hur man delar den. Barnen kommer att vara hungrig ändå.
3: Petra Lund, kommer att få Petra Lund verkar delningen. kompetent men hon
2: kommer få ett tufft uppdrag förhoppningsvis så gör hon rätt prioriteringar med det hon har. Nästa ämne handlar om den tragiska dödsolyckan på att bygga
3: i Sundbyberg. Den har gjort att de villkor som vissa i alla fall har på svenska arbetsmarknader hamnat i blixtbelysning. Så här beskrivs de här villkoren av Pelle Sundvissson som försöker ge stöd till många utländska medborgare. Han är aktiv i Syndikalisterna och var med i Studio 1 här om dagen. Mannen har inte vetat vilket bolag han har jobbat för. Han känner till förnamnet på en person som ska vara någon sorts företrädare för bolaget, och han har haft kontakt med en arbetsledare. Och det är, liksom, det är det man vet och så går man till jobbet så tänker man att det här ska hända. Och, eh, I mannens historia finns också att han alldeles nyss har blivit eh, lurad på ett annat bolag och saknar lön och var därför tvungen att hitta något nytt snabbt som kunde ge liksom, pengar till att betala hyran. Det är en osäkerhet, det är en sorts system som jag tror svenska arbetsmarknaden inte har sett sedan någon gång kring liksom, förra sekelskiftet. Förförra sekelskiftet, jag var tvungen att tänka, men det stämmer ju. Alltså för förra, det är alltså runt mellan 1800 och 1900. Det här är inte helt nytt, eller hur? Alltså vi har ju vetat om det här. Eh, och inte är det så överraskande heller att det förr eller senare får de här konsekvenserna. Eller? Vad säger du, Maria?
0: Ja, för, först system har väl funnits långt senare än vid för förr sekelskiftet, tyvärr i Sverige- eh, men det borde ju verkligen inte finnas nu. Och det har ju larmats även tidigare, inte minst från syndikalisterna men även från andra fackförbund, om att arbetsvillkoren är fruktansvärda för många som jobbar inom, inom byggbranschen, men det finns ju många andra branscher också. så åh, jag kan bara, Man kan ju bara hoppas att det här då leder till att man gör en rejäl genomlysning av hur det ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Och att man också då faktiskt är beredd att när man beställer entreprenadtjänster också är beredd att betala det som det kostar att ha folk med rimliga löner och goda arbetsvillkor. För någonstans där ligger ju själva grunden att det har gått så långt i att man ska gå på lägsta bud och att man ska betala så lite som möjligt för att få det man vill ha att eh, det lönar sig för mycket att hålla på på det här viset. Ja, verkar, här man verkar riskera
3: väldigt lite också, det ja, tycker jag är anmärkningsvärt. Även när ni kommer väl ihåg när de stod och strejka eller protesterade äh, angående Laval affären, äh, go home och allt det där mm. äh, om de ens sa det, men äh, det var i alla fall äh, en, det var ju det här det handlade om uppfattar jag var det inte det. Istället alltså dumpning av
1: villkor och löner på svenska arbetsmarknad. eller? just i det fallet så var det väl det det handlar om att man, man oh, det, det, var ju, det var ju inte jättesnyggt där heller att man skrek go home um, men jag tror faktiskt inte
2: man skrek det, jag tror faktiskt att det var liksom en konstruktion efteråt men, det, det har förekommit. Det det. jag
1: har sett det i, i någon text i alla fall alltså. ja det,
2: det har sagt väldigt många gånger jag tror att när man har rätt ut det där Persson gjorde det, då sa det, ingen skrek det, det var liksom inte, om någon sa det så var det framförallt inte det var inte fackets linje Ingen vill att de ska gå hem. Någon vill att de ska avtala. Men vi
1: kan ta det sen. Mm. Ja. Eller inte alls. Eller inte alls, <laughs> ja. men, men, men för att komma från en annan vinkel så ser jag ju att om man betraktar Energin som behöver användas för att producera olika varor och tjänster i olika företag, man kan likna det vid ett vattenflöde. Det försöker sippra fram till målet att fullfölja uppdraget för sina kunder eller de som betalar för varan eller tjänsten. Och om man introducerar många olika typer av regelsystem så är oftast konsekvensen att vattnet börjar sippra igenom på olika konstiga ställen. Så att det finns, det finns utrymme för en viss Självkritik att i Sverige har vi gjort det väldigt, väldigt dyrt att anställa människor på det traditionella sättet och därför har det uppstått så många olika lager av underentreprenörsystem och bemanningstjänster och den typen av grejer vilket då är Små och växande företag har ofta sett att försöka skydda sig själv mot den långa, fasta overheaden som det innebär att ta på sig anställda. Så att paradoxalt nog så finns det ett case att göra för att om vi hade haft en lite friare och mer anpassningsbar syn på anställningsformen så kanske man hade faktiskt sluppit en del av de här konstiga edge case mm. så det inte blir riktigt Daniel, fram. tror du på detta? Nej, det tror jag faktiskt inte på. Jag, tycker jag är
2: för, du, för Nej, men ja. Jag tänker så här, det här året 2023 som vi fortfarande är kvar några dagar på ett par veckor, det är ju när närmast är ett av de värsta åren de sista decennierna för antal dödsfall. Det är ett, liksom ett svart år. Pratar du om dödsfall på arbetsplatser? dödsfall på arbetsplatser. Mm. Och det är ju ändå. Dödsfallen är, liksom är liksom Isbergs topp. Och så under det finns en massa klämskador och svåra olyckor. Och till slut är det en massa människor som får lungcancer 30 år senare för att det var asbest i väggen. Alltså, arbetsmiljön är jätteviktig. Och jag, tror att den, jag tror så här, två saker. Det ena är så att säga. Jag försöker alltid att inte uttala mig grejer där jag inte vet liksom, detaljer. Och i det här fallet tycker jag det är så svårt det spekuleras en massa saker, men det är två nivåer. Det ena är så att säga, det ni pratar om här ni försumpningen av arbetsvillkor för till exempel då, migrerad arbetskraft och en del också inhemsk arbetskraft. Alltså att människor får jävligt dåliga villkor. Det tycker jag man borde som Maria är inne på, det borde vi reglera bort. Och ofta är det till och med så att det är, det är staten som bygger en väg. Och det finns ju ingen som det är inte så att det här är konkurrens egentligen- utan det är klart att man vill ha en billig entreprenör kanske- men och det kan man väl ifrågasätta- men det är inte så att om den här arbetaren- inte får en, en bra ihopskruvad fraktis- eller transporttis så sparar staten någonstans- utan det är någon annan som skär emellan- eller någon som har slarvat. Så en nivå av det här är att- det där borde man reglera tycker jag. Den andra saken är- arbetsmiljöarbetet, och där tycker jag en sak som, nu säger regeringen och facken byggnads till exempel, och jag för att vara transparent, byggnads är de fackförbund som betalar min lön på katalys men jag tycker som de ändå eh, brukar jag säga det är, liksom, det är samma ideologi och samma syn, men liksom, de är väldigt kritiska nu, och en av de saker de lyfter fram och som jag tycker verkar vettig det är ju att den här förändringen nu som regeringen gör av skyddsombuden inom tidiga avtalet. Att skyddsombuden som hittills har haft, liksom, det är facket och deras medlemmar som tar fram skyddsombuden. Och då har, då har skyddsombudet en koppling till en organisation, till en struktur. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att man har kvar den kopplingen. Mm, jag okay. att, så att inte liksom... De här personerna ska vara helt autonoma, ensamma partiklar. Jag tror det blir sämre arbetsmiljöarbetare. Jag tänkte på det du sa Daniel och passade till, till Maria, Maria och Henrik. Att en, ett
3: problem med det här, den här typen av arbetsvillkor är väl att man inte blir så benägen kanske, att säga ifrån överhuvudtaget. Ja, eller nej, klaga. Men, eller?
0: Jag, jag tror ju att en av Sveriges styrkor historiskt sett har varit. Eh, faktiskt, Till skillnad från det Henrik tror att man skulle luckra upp eh, anställningstryggheten. och så, där, så tror jag faktiskt att det är en enorm styrka att vi har anställningstrygghet i Sverige- den kan ju se olika ut. Den måste inte se ut exakt som den gör idag. Men man ska veta att man inte förlorar jobbet om man kritiserar. Därför att på det sättet så får företagen veta. Och andra runt omkring får veta när det är någonting som inte funkar. Och det gör att man kan utveckla företagen på ett mycket bättre sätt. Och därför så tror jag det är fatalt att inte anställda vågar sig ifrån. Vilket de ju inte vågar om de har såna här dåliga arbetsvillkor. Jag vill bara säga en grej till först. Förlåt. Det är ju också viktigt att inse att vi behöver arbetskraft och vi kommer att behöva ännu mer arbetskraft framöver. Så att det här är ett problem som ju tidigare vi tar tag i och löser det desto bättre. För det kommer, vi kommer att ha invandrad arbetskraft i många sektorer även i framtiden, även tillfällig invandrad arbetskraft. Så att det är viktigt att få ta, ta tag
1: i det här. För, för att ge en motbild då kan jag säga att jag tycker det ofta att det finns en övertro på hur, hur stora saker ökad reglering faktiskt kan uppnå. Jag, jag vill ju mena att om man är orolig för att människor som jobbar inte ska våga säga ifrån eller ta en fight med sin arbetsgivare, då bör man i min mening inte verka vid att försöka först reglera ner och sedan frysa fast hela arbetsmarknaden för då skapar man en statisk odynamisk och låst arbetsmarknad. Jag vill mena att de, den säkraste garanten för att arbetskraften ska känna sig um, um, empowered är att man ser till att det finns en frodig- och vildvuxen arbetsmarknad- så att det är lätt att säga upp sig. Säga, jag ställer inte upp på det här, jag går någon annanstans. Vi det har fri Okej, ja, Jag måste
3: gå vidare härifrån ja. nu- för att annars så kommer det här, här ställa... Något... Ja.
1: Generellt
0: sett är, att... är det ju ganska lätt- att byta jobb i Sverige jämfört med många andra. Det är ganska få... Ja, 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 ja,
3: Okej, ja. vi ska hinna liksom till med till korten. Inte minst för din skull, Henrik. Du, du är intresserad av det här. Och det handlar om Folkbildningsrådets rapport- kring det muslimska studieförbundet Ibn Rushd- som enligt rådet inte lever upp till kraven på demokrati och mänskliga rättigheter- samtidigt som de alltså bedriver sin verksamhet, i alla fall delvis med skattepengar. Bland annat har de använt sig av studiematerial- som tar
0: upp vid vilken ålder som barnaga är acceptabelt. Att homosexualitet
1: anses vara en synd. Att brott som otrohet och stöld ska straffas genom stympning och dödsstraff.
3: Mm, så sammanfattades kritiken mot Ibn Rushd av Studiets Monika Sarinen häromdagen. Eh, ja, Henrik, hur går egentligen granskningen till när folkbildningsrådet historiskt sett i alla fall har beviljat
1: medel för till exempel den här typen av organisationer? Ja, så alltså, det, det här är ju första gången som man faktiskt prövar eh, demokrativillkoret mot en förening överhuvudtaget. Eh, och en av anledningarna till det här, det går tillbaka till hela organisationsformen som ligger till grund för hur föreningsstödet fungerar. Det är baserat på ett beslut som fattades 1991 som handlar om att Folkbildningsrådet ska agera på tillitsbaserad styrning vilket innebär att de står fria från regeringen inte direkt inkopplad utan ska agera på tillit. Och det som är det här fallet utan att precis rikta in oss på att kritisera just Ibn Rushd som får tjänstgöra som ett exempel på ett symptom och problemet av den här ordningen det är att det blir otroligt svårt att avgöra vart pengar går och med konsekvensen då att skattemedel eventuellt hamnar i en situation där det används för att utbilda människor i odemokratiska... Ideologi. Alltså helt tvärs mot
3: vad pengarna egentligen ska gå till. Mm. Maria, ser du en risk för att, för nu är det ju uppenbarligen en omorientering och en skärpning på gång. Finns mm. det en risk att det här kan bli diskriminerande eller på något annat sätt kontraproduktivt?
0: Ja, men det, finns, det har ju funnits anklagelser om att man har politiserat de här stöden, framförallt på kommunal nivå, kanske inte så mycket på, på riksnivå. Men jag tror att den stora risken som man löper med att man har haft och har fortfarande dålig kontroll på vad de här pengarna går till, det är ju att man riskerar studieförbundens viktiga verksamhet som också bedrivs.
3: Och vad, vad skulle du till exempel vilja ge som exempel på en sån viktig verksamhet?
0: Ja, men det, det finns ju både naturligtvis utbildningar av olika slag där människor som har kommit till Sverige nyligen kan få lära sig mer om, om Sverige och svensk demokrati eller det kan handla om helt andra utbildningar i språk eller andra färdigheter. Det här är ju... En, pengar som egentligen man får ganska mycket för kan man väl säga ur ett statligt perspektiv där man då delfinansierar utbildningar för stora grupper av människor som vill fortbilda sig på så olika det är i sätt. Och, och liksom riskerar... väldigt väldigt mycket av det där används ju på ett transparent och bra sätt. Men det har ju visat sig när riksrevisionen har gått in och granskat att det finns stora, stora brister i kontrollen av vad de här pengarna går till. Och, riskeras... och att man tror att pengarna kan gå till privat konsumtion av olika slag. Och jag vet inte hur det är med er, men när jag var tonåring så har jag vilja minnas att man fick lära sig liksom hur man skulle skriva de där blanketterna mm. till studieförbundet så skulle man kunna få en en tusen app här och en tusen app där. Det känns igen. Det känns igen. Va? Daniel, ja.
2: Ja, ställer Egen du lite mitt emellan? Nej, Nej men i det här fallet så tycker jag i det konkreta fallet så är det ju så. Först och främst verkar det som att kontrollsystemet har fungerat. Alltså det är ju inte så att det det är inte Henrik Jönsson som har upptäckt det här även om han har säkert har letat med ljus och lykta utan det är faktiskt folkbildningsstrukturen själv som har varnat, larmat och varslat. Det tog väl ett tag i och för sig. Ja, absolut, men mm. de har ju ändå så att säga, det här är ju kommit inifrån och nu utreds det och det jag hör som Monica Sarden säger jag hörde själv studiet inslaget om det är så då ska det ju här då ska pengarna tillbaka och man måste ju kunna ifrågasätta då delvis liksom det här studieförbundet det här liksom deras grund för sitt se ett anslag det tycker inte jag är någonting att ifrågasätta det är jätteadvarligt det är en liksom vidrig människosyn som avspeglar sig i de här anklagelsepunkterna sen får man utreda om det stämmer den andra saken är att folkbildningen nu är ute för en svartmålning som är tycker jag är helt osaklig, det, är liksom, det gränser liksom till konspirationsserier, vi har haft den här grejen i Botkyrka, liksom med Böstlin och liksom ABF där och, och jag tycker att det blir rätt patetiskt liksom ungefär. Det är nästan som att den här historien om liksom ABF Botkyrka blir nästan någon så här QAnon-idé om att en stor socialdemokratisk muslimsk konspiration som utgår från en källarlokal på en ABF, äter de barn där eller vad händer? Nej, alltså folkbildningen i Sverige har byggt demokratin i vårt land. Det är en otroligt fin verksamhet det, studieförbunden gör ut som Maria säger alltså otroligt mycket verksamhet som är demokratiskapande, integrerande väl, det finns säkert brister mycket estetisk
0: verksamhet ja, som har det finns väldigt svårt att få möjligheter och de, och annars
2: typ. Henrik, till, din, panna, med din panna är rynkad kom till rätta med bristerna men Kasta inte ut hela folkbildningen med badvattnet.
1: Nej, men, men om, vi, om vi tittar på den rådande ordningen är så dysfunktionell att den faktiskt hotar hela det här systemet som den ser ut. Alltså för, den här tillitsmodellen som jag nämner, på grund av den så finns det alltså ingen myndighet som vet hur många föreningar som finns i Sverige. Det finns inget sammanhållet företrädaregister med uppgifter om föreningarna styrelseledamöter eller firmatecknare. Det, det går inte att bekräfta antalet deltagare eller medlemmar. På tillitsgrund så litar man helt enkelt på vad föreningarna rapporterar in. Och det här visar sig om och om igen att, att det är Väldigt omfattande bedrägeri. Och vad är det Som... största problemet? slöser du med skattepengar det... eller att stå... man främjar... Alltså resultatet av tillitsmodellen är att det här bidragssystemet har blivit en veritabel guldgruva för extremister och kriminella. Ja,
2: men då är det så här... Det har vi... Den dag Henrik Jönsson håller långa rants om de fruktansvärda islamistiska friskolorna. Då kommer jag att lyssna lite mer skärpt. Eh, nu liksom är det så här att om det finns oegentligheter och fel, då måste man rensa ut det... Eh, det här är inget föreningsbidrag utan studieförbunden får ett anslag och det baseras på studietimmar och kulturprogram. Det är de två. Det är mycket låga bidrag och det kanske egentligen är problemet. Jag, jag jobbade själv på ABF för 20 år sedan och jag reagerade på att där finns, det finns liksom ett problem att systemet när jag jobbade där, jag vet inte exakt hur det är nu, är liksom utformat så att alla studieförbund och alla avdelningar inom med studieförbund lever liksom i blindo egentligen. Man har fått pengar för tidigare års verksamhet, något system där för överföring. Och sen så gör man verksamhet som kostar pengar. Och sen vet man inte vad man får nästa år. Därför att alla grejer är, om ABF till exempel minskar mot vuxenskolan och Ibn Rushd, då får man mindre och om ens egen avdelning minskar eller ökar mot de andra avdelningarna mm. inom förbundet så ökar det. Det är ett väldigt komplicerat system. Sista ordet till dig Henrik. Du, för att, du äh, ger ju bara ett det. exempel
1: på hur mycket perversa drivkrafter det här introducerar. introducerat på ja, alla olika håll. Då mm. får man ändra det. Okej, okay, gott folk. Det är dags att ta oss an
3: vårt första huvudämne och det handlar om mänsklighetens överlevnad här på planeten jorden. Eller? Är det är ingen
1: objection. Det är så decided.
3: Det ska bli rems av analyses av all the initiativen ansod here in Dubai. The are a climate action lifeling. Nå en finis.
0: Alla länder måste komma ägrens. Även Saudi Arabien ska skriva under på det här avtalet. Då måste man öppna upp för att olika länder har olika vägar att gå. Jag
1: tänker as you look around this rumen and, and you look at the number of people who are here. Um, it
0: underscores
3: det var pragmatismen och multilateralismen som segrade vid klimattoppmötet i Dubai kanske man kunde säga. Vi hörde USA:s klimatsendebud John Kerry, klimatminister Romina Paul FN:s Simon Steel, eller Simon Steel ska det väl vara, och allra först ordföranden för klimatmötet Sultan al jaber Ja, Maria, framgång eller fiasko? Eller båda. och?
0: De är ju väldigt bra på att överträffa extremt låga förväntningar. <laughs> ja. Alltså om man först sänker förväntningarna långt, långt, långt ner, då är det ju väldigt lätt att överträffa dem. Och det var väl ungefär det man gjorde här. Man började med, med några dagar innan man skulle vara färdig så la man fram ett förslag som helt saknade någonting om det här med att fossila bränslen var ett problem. Och sen så till slut så la man tillbaka någonting och då jublar folk över att ja men okej det här kommer i alla fall in. Och eh, på ett sätt så var det ju en seger att för första gången får det svart på vitt och överenskommet mellan de här länderna att fossila bränslen behöver på ett eller annat sätt bort.
3: Men inte fasas ut? <laughs> Nej,
0: de ska inte fasas ut, men de ska inte heller finnas, så exakt hur det där ska gå till och hur snabbt det ska gå och sånt där är ju fortfarande oklart. Mm. Men man ska ju också vara medveten om att vad man än kommer överens om på ett sånt här möte så är det ju en miniminivå. Det är alltså det som man kan få länderna att bli överens om. Det kommer alltid vara så att man kommer att behöva länder som går före och gör mer. Eller regioner i världen som EU eller samverkansgrupper med liksom ambitiösa länder som väljer att gå före och driva på utvecklingen av ny teknik och utvecklingen av politik också. Så att man kommer betydligt längre än vad de här överenskommelserna i FN. Men vad, händer, kan klara av. vad
3: händer med de länder som inte lever upp till sina åtaganden i ett sånt här avtal? Ja, men det
0: finns ju inte några muskler i de här avtalen. Hela Parisavtalet som ju man hyllar som liksom grunden till den här eh, klimatöverenskommelsen världen över bygger ju bara på ländernas frivilliga åtaganden. Och man aggregerar dem och så analyserar man är vi på rätt väg eller inte? Svaret är nej, vi är inte på rätt väg. Eller vi är på rätt väg men inte alls tillräckligt snabbt. Och då blir det en grund för att diskutera- hur kan vi skärpa det här, vad kommer att behövas mer? Och det finns ju avsevärt mer i de här avtalen- än bara diskussionen om fossila bränslen. Det finns ju till exempel en loss and damage-fond- alltså att man ska kunna då- om man är ett land som blir väldigt hårt drabbat av klimatförändringarna så ska man kunna ansöka om pengar från den här fonden som då ska finansieras av de som i huvudsak har orsakat klimatförändringarna som då ska kunna eh, hjälpa till att finansiera åtgärder för Just att minska det. effekterna. Och så så att, det finns många bra steg som har tagits framåt under de här dagarna. Det har, det har det gjort och varje sånt här möte är ett litet steg i rätt riktning och det skapar också ett tryck i frågan det var, jag var själv där, det var 70-80 000 människor där på plats, mycket företagare mycket organisationer eh, inte alls bara oljelobby som det kan se ut som i tidningen utan massor med engagerade människor från alla delar av världen som vill trycka på de här beslutsfattarna att, att gå i rätt riktning.
3: Mm. Henrik, man, det, jag får intrycket i alla fall att man i praktiken redan har gett upp en och en halvgraders målet och, och då drabbas i alla fall jag av kognitiv dissonans, för å ena sidan sägs det då hela tiden att vi måste, måste, måste klara det här Eh, annars väntar liksom helvetet sportar i princip. Och å andra sidan så går de ledare som vi har röstat fram eh, med på det här. Som ju i praktiken inte uppfyller en någon målet Kommer inte göra. Ja. Och vad ska jag dra för slutsats av det?
1: Jag tror att man ska dra eh, slutsatsen att eh, kommunikationen runt de här frågorna eh, har varit väldigt misslyckad och jag tror att den har tröttat ut en stor del av medelklassen på grund av att eh, jag antar att vad man försökt uppnå genom att ha en så spett konsekvens, väldigt spetsig och, och liksom krisorienterad kommunikation har varit att försöka verkligen få folk att ta en fråga man bryr sig mycket om då på, på väldigt, väldigt stort allvar. Men, men konsekvenserna har också blivit att man tröttar ut delar av eh, den breda medelklassen. Som sagan om pojken och vargen lite då? Säg ja, så här, sä, 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 så här. Jag, jag ska ge ett eget exempel. Um, för ganska många år sedan så arbetade jag i ett bolag som, uh, där styrelsen satte upp ett lönsamhetsmål. Och sen så mättes hela organisationen mot det här lönsamhetsmålet. Och um, det var så tufft för de anställda att att hur ska vi nå det här? Det är jättesvårt. De fattar inte villkoren för vad vi egentligen kan göra med den här it liksom internetgrejen vi håller på att bygga. Hur ska vi nå det? Och sen så anstängde sig till det yttersta och offrade väldigt mycket. Och vi nådde inte lönsamhetsmålet. Vi kom väldigt långt. Vi var jättelönsamma det året, men vi nådde inte målet. Å andra som sidan, så var som... det
0: ju lite skitsamma för världen om det att it-bolag klarade sitt land. Men, 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 men det är inte
1: det som är poängen. Poängen är vad det här gjorde med arbetsstyrkan för poängen. Mm. Trots att de levererade ett, ett ganska bra resultat. Så upplevde alla det som ett stort misslyckande och konsekvensen av det var att faktiskt en del människor droppade av. så Jag vill inte jobba här längre. Det känns det blev en, en dålig stämning. Jag förstår.
3: Det är en intressant metafor och jag förstår den åtminstone i det att man kan bli liksom lite modfälld då kanske. Daniel, borde vi prata mer om vad som kanske ligger i den andra vågskålen? För det, det ligger ju i någonting där och väger rätt tungt för många av de här ledarna.
2: Alltså jag måste säga det att när stormen Hans drabbade Sverige här i och Norden och Norge och liksom... Det kom sådana vattenmassor som det inte gjort på 200 år och det välte skogar och det revs broar och, och sälen. Eller åre har väl inte återhemsat sig än liksom, när det är sådana här katastroffilmscener. Då tänker jag så att då kanske också den svenska medelklassen kan få ett par stänk i pannan. Och inte bara liksom, bekymmersrynka för att det här tonen i kommunikationen kring klimatfrågan är stötande och störande i vårt härliga pizza-hattliv. Alltså, det, det,
3: det förutsätter ju då att medelklassen känner sig övertygad om att det finns en
2: klockren koppling mellan Stormen Hans och den globala Nej, utvärmningen. Nej, jag tror inte
0: alls att det förutsätter det. Ja.
2: Inte? Nej. Nej, jag tror att det är så här att människor känner att det här är på allvar. Jag tror att det som behövs är ledarskap som visar att man kan göra någonting åt det. Och här tror jag faktiskt att, när jag, hör, jag hörde tittat på Aktuellt till exempel med liksom kommentarerna till det här avtalet då, om det var i torsdags eller vad det var, onsdags. Eh, då, då ser jag liksom att man försöker hålla ansiktsdragen i, i, i schack därför att det här är inte det världen behöver, det här är inte bra John Kerry, man hör det in, alltså de säger liksom någonting som låter verserat men det här är liksom inte bra och det som jag tror grejen här är att världen behöver en helt annan, mycket mer offensiv politik det här kommer bli väldigt dyrbart och kostsamt för människoliv och för produktion och allting men jag tror att marknaden kommer gå före här. Jag tror att alltså i Sverige så ser vi hur industrin vill ha mer av, och det som jag håller på med, statliga investeringar. Det är inte så att staten ska betala allt det här, men det är ju liksom så att vi har i industri i Sverige företag som vill liksom vara inne i den här och det Sverige nu håller på med det är att vi håller på att montra ner vår stora möjlighet att vara först och främst och väldigt framgångsrika i den här okay, Henrik,
3: eftersom Daniel inte svarade på min fråga så får du ett försök på den. Och sen Maria, alltså vad ligger i andra vågskålen? Det måste
1: ligga något i andra vågskålen, annars skulle det inte gå så trögt. <laughs> Det som ligger i den andra vågskålen det är ju liksom hur, stor, hur omfattande det blir i ingreppen i liksom, samhällsekonomin.
3: Men de säger ju att det är en vinstaffär. De säger ju att om vi går före så kommer vi belönas med bättre blir, ekonomi. Ja, snart, snart, Maria. snart. Hon blir så irriterad där borta.
1: Ja, alltså... Ja, jag tror att det är stupid kommunikation att försöka slå i folk att det här är en stor... Alltså, om, om jag då ska... Men tror du inte att det här är på
2: allvar Henrik? Alltså, jag måste ändå få... Tror du inte att vi rör oss mot att det blir... om det blir tre grader varmare då kommer man inte kunna bo på 80% av jordens yta och då kommer det bli väldigt många
1: mörkhed i din trädgård? Jag tror att det är angeläget att ta klimat. Utmaningarna på allvar, och ja, jag ställer absolut upp på att det är mänsklig fossilförbränning som bidrar till att det blir lite varmare. Däremot så håller jag nog med Jim Ski, höggrads, hans kommunikation när, när han tillträdde. Så klimatpanelens uh, chef, helt ja, enkelt, precis. Mm. Som var mycket mer sansad. Och, och, och som sa att jag vi kommer kanske inte att klara 1,5 grödor målet och det är inte armageddon men vi, vi måste puttra på ändå. Mm. Jag tycker att folk förtjänar en mer sansad och rationell kommunikation. Mm, Maria.
0: Jag gillar också en sansad och rationell kommunikation. Men. Så då är vi överens om det det är ju ändå bra tycker jag. Nej men jag tror att det själva problemet med det här är ju att incitamenten är ju helt fel. Alltså då, man, kan ju, man kan ju på ett globalt plan räkna ut, och det gjorde man ju, ju Nikola Stern redan för 15 år 2006, sedan. Ja, precis. Jag räknade ut att det kommer kosta mycket mer om vi låter klimatförändringarna fortgå än vad det kostar att göra någonting åt dem. Det är ju liksom inte problemet. Problemet är ju att den som ska göra investeringarna eller göra avkall på vinster för att vi ska kunna klara av att stoppa eller bromsa klimatförändringarna är ju inte samma person som det är som tjänar på att vi undviker klimatförändringarna. Så att den här, den här incitamenten för att agera eh, är ju inte i match med eh, vad, vad världen skulle behöva för att det ska hända. Och incitamenten
3: måste komma från politiken då? Na, eller? De ja, som sätter reglerna, menar du?
0: Antingen så kan det ju vara någon form av då global överenskommelse om att vi ska då gemensamt bekostade bekosta det som krävs med olika typer av, av insatser. Det var och en gör sin lilla del liksom för att det här ska kunna funka. Och då kanske vi alla kan acceptera, jag tror att många, anledningen till att en del människor då har svårt att acceptera klimatåtgärder, politiska klimatåtgärder, är ju en känsla av att det är så här, ja men varför ska bara vi göra? Vad spelar det för roll om vi i Sverige gör det här när Kina eller när USA eller när så här? Och poängen med att ha de här stora klimatmötena- det är ju ändå trots allt att alla gör åtaganden- utan Ryssland och de andra. Men de allra, allra, flesta gör åtaganden- och vill vara med på den här banan. Och då kan man ju kanske då successivt skärpa dem- och så komma dit man ska. Men man behöver ju också för att uppfylla åtagandena- med största sannolikhet politiska åtgärder- framförallt ekonomiska styrmedel- som innebär att man sätter ett pris- som är rimligt på utstöppen och det därmed blir lönsamt att introducera och ta fram ny teknik som innebär att vi kan göra det som vi behöver göra på ett sätt som inte förstör klimatet.
2: Jag tänker väldigt mycket på de här liksom stöden som kommer efter valet här med alltså till drivmedel och till el. Och då tänker jag så här: om man vill leka, om man vill köra marknads, liksom det som Maria är inne på, som jag tror på, liksom att man sätter pris på det. Då hade man behövt göra det på ett annat sätt än det som blev fallet. Då går man pengar till människors konsumtion. Har gjort av med mycket el, har bränt mycket soppa. Får du, ja, vi sänker priset på bensin och diesel, och så gör vi liksom det billigare. Vi betalar nedräkning eller delar av den. Det bästa hade varit att kompensera människor, antingen lika för alla eller mest till de som har minst pengar. Alltså ge ja, jag har människor skatt ett... istället. Men vi har ju, ju alltså, genom att människor ett, ett bidrag för att kunna upprätthålla sin levnadsstandard, men. Då hade priset på drivmedel och el kunnat stiga om det nu är nödvändigt- och då hade man haft incitament att kanske ändå ställa om och göra av med mindre. Alltså, det, göra det kanske, det om. Men vi har ju satt ett pris på utsläpp. Men det finns ju i EU, vi
0: men är, Det, finns, EU, ju, men världen, det finns ju inte i hela ja, världen, okay. och det, det täcker ju inte in riktigt allting. Mm. Men du, en, en lite rolig grej, så kanske förvånar någon, men jag har ju skrivit en rapport för Timbro en gång, mm. eh, tillsammans med Mattias Svensson, som är ledarskribent på Svenska Dagbladet, om eh, miljöskadliga subventioner. Mm. För att där kunde vi bli överens, jag och denna nyliberala man. Eh, om att man borde fasa ut alla miljöskadliga subventioner. Och de här stöden som, som Daniel pratar om, de är ju faktiskt miljöskadliga subventioner. Mm. Och
3: de bryter mot marknadsekonomin. Ja. Henrik, till sist till dig bara, är det, är det ens rätt väg det här med de här stora mötena? Maria sa att syftet är att, att, att alla ändå ska liksom komma samman och, och, och lova saker. Men det här är ju någon sån minsta gemensamma <laughs> nämnare. Måste inte alla länder bara kämpa på så snabbt de kan efter sina förutsättningar?
1: Ja, men, vet du vad? Här, här liksom, kors i taket är nog faktiskt lite överens med övriga panelen. Jag tycker att det kan finnas någonting som är en, en smula inspirerande, att det trots att allt går att på ganska rationell grund få så många människor tillsammans för att försöka fatta någon form av gemensam spelplan för hur vi ska liksom närma oss ett mål. Jag menar det kan vara vilket mål som helst, men att, att, att själva den processen existerar i sig är någonting som är lite vackert. Team Carry. You... Sedan så vill jag. Nej, gud beval. Jag, <laughs> jag, jag har väldigt svårt för den gud ska säga. Men däremot så är det ju tydligt att just vad det gäller den här frågan jag tror det finns massor av bra innovationer och olika sätt som, som vi kommer kunna hantera där, Men eftersom frågan är internationell så måste det finnas spelregler för att mm. om det är någonting som företag behöver veta så är det tell me the rules och sen så kan vi försöka lira in om det här. Fast så vill de inte ha just de reglerna som Nej men det, det, det är ju alltid den här tiden det är klart som företagare så vill man vara så fri som möjligt så att jag, just jag ska kunna bli framgångsrik med mm. mitt bolag. Men
2: det är som brittiska bilindustrin de har ju sagt nu till liksom, Tory-regeringen som håller nu på att lätta de här liksom, reglerna de har in inserat att nej men ni ska inte lätta med reglerna låt dem gälla så anpassar vi oss
3: det här är veckopanelen från Kvartal med Maria Wetterstrand, Henrik Jönsson och Daniel Suonen. Och den version du lyssnar på nu det är den som är öppen för dig som inte prenumererar. Vi vill förstås att våra prenumeranter det är de som gör det möjligt för oss på Kvartal att göra allt det vi gör. Att de ska känna att det lönar sig att vara prenumeranter. Så nu blir det ett långt klipp i den här versionen. Vad du går miste om? Jo det ska jag berätta. En rätt intensiv diskussion om varför världen tycks vara på väg att lämna Ukraina åt sitt öde och vad det skulle kunna leda till. Och så om vi ser ljuset i den ekonomiska tunneln igen efter detta mörka år. Men den delen av veckopanelen är alltså bara tillgänglig för dig som prenumererar. Men det finns hopp närmare än du tror. kvartal.se-prenumerera är den adress du ska klicka dig in på. In där och teckna din prenumeration. Och jag törs faktiskt nästan lova att du inte kommer att ångra dig. Och en sak till. Som prenumerant lyssnar du utan reklamavbrott.
0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
3: Vi är inne på upploppet nu. Vem är då
1: veckans person eller vad är veckans ord eller veckans citat? Totalt, ja men får jag, får jag börja så väljer jag då veckans ord helt enkelt och det är egentligen både den här och förra veckans ord Gemini om ni mm. har följt det här. Not so much. Detta är alltså Googles lansering ja, av deras nya tillämpade AI-system. Den ska vara bättre än Chatt-GPT. Först och främst en liten brasklapp, för jag vet att det är många som lyssnar nu som känner till det här. De var lite fula fiskar i lanseringen av det här och klippte det så att det såg ut som den var ändå snabbare och smartare än vad den var. I själva verket så är det inte fullt så mm. autonom. Men låt oss liksom inte vara visionslösa det här är alltså den första så kallade multinodala artificiella intelligensen till exempel, den är enkelmodal vilket innebär att den är alltså en stor språkmodell som arbetar med att i text kommunicera och förstå olika texter Gemini är multimodal så tillvida att den förstår även rörlig bild och ljud och, flera, och, och, och gester och olika saker och det här är liksom det är en paradigmatisk skillnad för att den kan tänka på flera olika sätt och eftersom allt det här händer väldigt fort, vi pratade om ChatGPT för bara strax över ett år sedan. Nu är vi redan här. Jag kan säga att det finns ingenting annat jag kan se som över de närmaste åren kommer att ha större impact på hela samhället och hela världsekonomin. Så veckans ord,
3: månadens ord, årets ord, decenniets ord, Gemini, Gemini. Gemini, okay.
1: <laughs> tack så mycket.
3: Hen äh, Maria?
0: Ja, men jag tänker att tanken med de här små övningarna på slutet är att vi ska helt prata om något orelaterat. Ja, som det, ni vill prata dina. Ja, exakt. Och då är ju min go-to ämne K-pop. Det vet vi. Så att, då, 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 då kör vi. på. Jag hade här. aldrig hört ordet ha innan den här podden. Hybe Entertainment, tänker jag på den här veckan. Mm. De är ju då bolaget som äger bandet BTS. Där nu alla medlemmarna den här veckan har då ryckt in i militären, de som inte redan var där. Så de kommer nu behöva klara sig i ja, men kanske uppemot ett och ett halvt år på intäkter ifrån andra band. Hur kommer det att gå med deras aktier? Hur kommer folk att klara sig? Hur gick det, på deras det
3: för Elvis när han gick in? Är det inte samma grej? De kommer ju bli.
1: Du menar bara, det, de kommer, de kommer de att bara sjunga
0: och spela där i militären. Jag tänker så småningom bli
1: om i liksom. Landsvägers.
0: Hur kommer det att påverka Koreas ekonomi? Men menar, mm. Vi vet ju att BTS står för ungefär en halv procent av Koreas BNP. Oh, och massor av turism ord, liksom?
3: eller veckans personer ja. eller vad är det? Ja, det var, var någon veckans, var veckans bolag. Hype Entertainment. Det är bra. Eh, Vad är det här? Nu, Daniel,
2: efter? du är sist ut. Jag tänker så att för mig är ordet, det här verkligen, det är fritid, det är nöje, det är liksom det är lättsamma långtidsutredningen. Oh. Deras senaste rapport oh. i åtta kapitel. Underbar. Bland annat ett av Lars Kallfors där han skissar på ett underskottsmål för statens finanser. Och när man läser liksom långtidsutredningen, denna statliga liksom, ja... Dessa, detta tröskverk liksom av framtidsutsikter så är det som att läsa ett program framtaget av reformisten eller katalys oh. och jag kan bara luta mig tillbaka ta och hoppas att kristianismen börjar efter påsk <laughs> säger Daniel Sunen. veckans panel tre
3: och alltså Daniel Sunen, Henrik Jönsson, Maria Wetterstrand, stort tack för att ni kom
1: Tack så mycket tack
3: och det var en av årets sista paneler. Vi har en ordinarie kvar nästa vecka då med Paulina, no Paulina Noiding, Tobian Hollö och debutanten Lars Stugemo. Och så avslutar vi året med en årskrönika som släpps lördagen före nyårsafton. Ämnet då inte veckan som gick förstås utan året som gick. Annars tipsar jag mer än gärna om alla fina artiklar och poddar. Vi publicerar vid sidan av denna eminenta som Henrik höjers genomgång av opinionen just nu. Som han gör tillsammans med Karin Nelson från Demoskop. Den här veckan bland annat om ekonomin alltså och hur vi ser på den framåt. Men också om förtroendet för partiledarna och synen på EU. Missa inte heller veckans fredagsintervju. Gästen heter Linda Skugge. Jag vill vara folks porr, säger hon i Stefan Doppings intervju. Vad menar hon egentligen med det? Så slår jag gärna ett slag för vår nya artikelserie om det hotade svenska språket. Folk kan varken prata eller skriva ordentligt längre. Är det ett problem nödvändigtvis? Läs, lyssna och ha det bra. Och glöm förstås aldrig att tänka själv. Hej då! Har du magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFlest sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.